0: La marseillaise interprétée par l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine. 120 musiciens professionnels capables d'interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIe siècle à nos jours. Un orchestre fondé en 1848 au sein de la Gendarmerie Nationale. La République, c'est eux Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un podcast à découvrir dès 17h sur leséchos.fr et sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Mardi 9 janvier, c'est un moment important dans le décorum de la République. Une passation de pouvoir entre deux premiers ministres. Dans la cour de Matignon, les journalistes attendent Elisabeth Borne et son successeur Gabriel Attal. Quelques flashs crépitent déjà. Les yeux sont rivés sur la double porte vitrée du bâtiment mais le spectacle est aussi à droite et à gauche, difficile de les rater. Une dizaine de gardes républicains en grande tenue, un huissier apparaît, la porte s'ouvre enfin. Le sabre, tenu par un gant blanc impeccable, pointe vers le ciel, alors qu'un léger vent agite le plumeau du casque, Quel apparaît. Mais les gardes républicains... Ce n'est pas que cela, leur job ne consiste pas seulement à défiler le 14 juillet, mais au fait, à quoi servent-ils
1: J'aimerais bien le savoir.
0: Valérie de Senville, enquêtrice aux échos, vient de leur consacrer un article passionnant dans les week Weekend. Je l'ai convoqué prestement pour en parler dans la story. Valérie, bonjour Bonjour Pierrick
1: ah ah, bon.
0: Bon, on est entre nous, hein, détendu dans la story, je vous rassure Valérie, je sais que vous êtes amatrice d'équitation. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire sur ces gendarmes montés sur de puissants chevaux
1: Chut, Pierrick, vous avez décidé de livrer tous mes petits secrets aux auditeurs. Oui, en fait, j'adore depuis longtemps les randonnées à cheval. Mais je vais vous faire un aveu quand même, hein. je suis loin très très loin même d'être au niveau des cavalières et des cavaliers de la garde républicaine. On va revenir aux origines. Qui a créé cette garde et pourquoi En fait, l'histoire de la garde républicaine, c'est aussi vieux que la centralisation du pouvoir. On peut même la faire remonter jusqu'au XVIIe siècle avec les premiers corps militaires dévolus à la sécurité des monarques comme le guet de Paris et la maison du roi. Mais la vraie... Garde, en fait, elle date de 1802. C'est à ce moment-là que le premier consul Bonaparte crée la garde municipale de Paris. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Et elle doit assurer, déjà, des missions de sécurité publique dans la capitale. Elle sera successivement dissoute, recréée puis supprimée. Je vous passe les détails. Et c'est en 1848 que la garde républicaine de Paris prend sa forme moderne et comprend un régiment d'infanterie et un régiment de cavalerie. Enfin, dernier petit changement, en 1952, l'utilisation des aéroports du Bourget et d'Orly, c'est quand même un petit peu loin, euh, à cheval, même au galop. hein Donc, euh, la garde républicaine a créé l'escadron motocycliste, afin d'escorter les autorités lors des visites protocolaires. Et puis, en 1978, dernière grande date, euh, sous l'impulsion du président Valéry Giscard d'Estaing, la garde républicaine de Paris prend définitivement l'appellation de garde républicaine.
0: Ouais, telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment est-ce qu'on devient garde
1: républicain Déjà, il faut être gendarme. Hein, il faut savoir que les gardes républicains sont tous des gendarmes, donc des militaires. Ensuite, ça dépend où vous voulez aller, à la garde républicaine. Hein. Si euh, vous êtes cavalier, ben il vous faudra au minimum un galop 7. Si vous êtes musicien, eh bien euh, il faudra avoir fait les meilleurs conservatoires. Et euh, quant aux motocyclistes, euh, ils ont tous un entraînement... Enfin. Les escadrons qui composent cette garde, il faut savoir que euh, c'est un entraînement militaire, Pierrick. Et je ne pense pas être au niveau des cavaliers, et ni vous, Pierrick, je pense, non
0: <rire> Ah Tout à fait. Moi, le cheval, je préfère être à côté. À cheval, à moto ou avec un clairon, on compte environ 3400 gendarmes dans la garde républicaine. C'est une unité d'élite. Et Valérie, on les reconnaît au premier regard, un peu comme les, les hors guards en Angleterre,
1: ils sont l'image de la République en France Ah oui, Pierre, très certainement. Euh, la garde républicaine, c'est un peu de notre patrimoine national, tout le monde la connaît. Quand j'ai rencontré Charles-Antoine Thomas, le général qui dirige la garde républicaine, il m'a, m'avait expliqué, il m'a dit « c'est aussi notre mission, faire puissance ». C'est un terme tout militaire, mais on voit bien ce que ça veut dire. Savez-vous, par exemple, Pierre-Yves, que ce sont les seuls militaires à être autorisés à entrer armés dans tous les palais de la République Ils sont là aussi, à chaque visite de chef d'État Souvenez-vous, la réception de Charles III à Paris, c'était en septembre dernier sur les Champs-Élysées. Vous avez sûrement vu ce défilé, ces 30 motos conduites par l'escorte présidentielle qui entourait la voiture officielle. Devant, il y avait 28 chevaux de la fanfare de la Garde républicaine qui ouvraient la marche, suivi du premier escadron de cavalerie. Derrière, enfin le deuxième escadron. Vous avez vu, j'ai appris les termes militaires hein, qui fermaient le, le cortège. Au total, personne ne s'est amusé à compter, mais moi aussi, 136 sabres, comme on les appelle, en grande tenue, marchant au trop, au son du tambour major. Ça avait quand même de la gueule, non Et euh, en fait, pour ceux aussi qui apprécient ça, il faut savoir que Emmanuel Macron a décidé dernièrement de relancer la célèbre relève de la garde à l'Elysée qui avait été abandonnée en 1996. Alors c'est là où je vous rejoins, Pierrick, c'est un peu comme les, la relève des horse Guards. Et donc euh, le premier mardi de chaque mois, ceux que ça intéresse peuvent admirer les deux sections de 16 militaires du 1 Régiment d'Infanterie de la garde républicaine, celui-là même qui est chargé de la protection des palais nationaux, qui vont défiler le long de l'avenue de Marigny et de la rue de l'Élysée et se croiser au pas cadencé devant la grille du palais rue du Faubourg Saint-Honoré. Et donc, euh, voilà, c'est un peu comme les Guards, sauf que là, vous n'aurez pas euh, la coiffe en fourrure d'ours noir du Canada, mais le chaco surmonté d'un plumet rouge, qui est le couvre-chef historique des gardes républicains depuis le 19e siècle.
0: Ah, Elle relève de la garde à l'Elysée aussi, on les voit parfois à pied. Mais l'image la plus marquante, c'est cette lente cavalcade sur les champs, le 14 juillet notamment. Il en est de même pour les chevaux comme pour les humains de la garde, ne rentre pas qui veut.
1: Ah oui, et ça ne rigole pas Pierrick. Hein. J'ai par exemple... Euh eu la chance d'assister aux répétitions pour ce fameux défilé de, de Charles III sur les Champs-Élysées. Et euh, pour cela, il a fallu que je me lève très, très tôt. c'est pas mon biorhythme autre secret. Mais eux, ça ne les gênait pas. Ils étaient debout depuis trois heures du matin à la caserne des Célestins, en plein centre de Paris, c'est près du boulevard Henri IV. Et alors, ça avait quand même quelque chose d'irréel. Imaginez, enfin, vous voyez, Paris qui dort, et vous êtes à l'intérieur de, de ce quartier des Célestins qui fait trois euh, hectares en plein centre de Paris, avec des écuries, des chevaux qui sortent de leur stall tout frémissant de l'escapade à venir, et euh, des cavaliers en grande tenue, astiquant sel, sabre et casque, dont certains datent du 19e siècle. Et ensuite, nous voilà partis. Alors je vous rassure, moi j'ai des pas à cheval, hein, je les suivais en voiture. Mais ils vont traverser tout Paris au petit matin pour rejoindre le bois de Vincennes où les attendaient déjà les motards de l'escorte républicaine. Et c'est quand même magique hein, de, de voir ces chevaux euh, traverser tout Paris et d'assister à cette répétition parce que il y a une répétition. Ça se fait pas euh, comme ça en claquant des doigts. Hein. La répétition, ça sert à assurer la régularité et la cadence et d'éviter les effets ressorts qui peuvent être dangereux en créant des accélérations et des ralentissements. Ça permet aussi... Euh, aux bêtes de s'habituer aux motos. Hein. Pour qui s'est monté à cheval, c'est quand même impressionnant de voir ces bêtes ne pas frémir d'une oreille à côté de, de motos avec de la musique. Voilà. Enfin, bon. Mais, malgré les, les répétitions, ça n'empêche pas les accidents. Par exemple, ce matin-là, il y a un cheval qui a glissé sur le pavé mouillé. Eh bien... La colonelle Marie-Audrey Leup, qui commande cet escadron, a dit « The show must go on, ne vous arrêtez pas !» Enfin, voilà, c'était, euh, c'était impressionnant. Ah, ne me gonfle pas le képi, hein Ces filles nous ont été imposées. C'est un ordre. Et un ordre, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Point à la ligne.
0: <rire> Et celui-là ne semble pas trop désagréable, n'est-ce pas
1: Reste à savoir ce qu'elles valent sur le terrain.
0: Et le gendarme et les gendarmettes, c'était en 1982. La gendarmette qui, je le précise, n'est pas la femme du gendarme, mais une militaire à part entière. Et d'ailleurs, vous le disiez Valérie, dans ce régiment de cavalerie que vous avez
1: suivi pour les éco week eh bien le chef, c'est une chef. Eh ben oui Figurez-vous que désormais, c'est la colonelle Marie-Audrey Le Hupp, donc euh, qui est la première femme à devenir chef de ce prestigieux régiment, et pour cause, Pierrick, parce que la féminisation de la gendarmerie est relativement récente. C'est la générale Frédérique Nourdin, qui est commandante en second de la garde républicaine, qui m'a euh, raconté que celle-ci n'avait ouvert ses portes aux femmes qu'en 2000 et que le premier concours mixte de la gendarmerie date de 1983. Or, il faut plus de 30 ans pour faire un général, m'a dit cette euh, générale qui tient à à la féminisation de, de son grade.
0: Un concert aux Invalides en hommage aux héros de la gendarmerie avec l'orchestre symphonique de la garde républicaine. C'était en février 2023, des cuivres, des cordes, tous sortis, vous le disiez, un des meilleurs conservatoires. C'est l'un des rôles les plus visibles de
1: ce groupe de militaires Oui, en fait, on les a tous entendus, euh, au moins effectivement dans la cour euh, des Invalides. Il y a un orchestre symphonique, mais il y a aussi les chœurs de l'armée française. Ils jouent souvent aussi pour des soirées privées. Ce sont des musiciens triés sur le volet, capables de jouer, mais n'importe quoi. De
0: la musique classique, mais la garde a aussi surpris, avec des tons plus modernes, la célèbre reprise d'Oasis, un soir de France-Angleterre en 2017. Sur le terrain, un militaire avec comme arme une guitare. Valérie, cela participe aussi à, à moderniser l'image de la garde, dont le coût, un budget de fonctionnement de près de 6 millions d'euros, a été épinglé
1: en 2013 par la Cour des comptes. Ah oui, oui. Donc en 2013, euh, la Cour des comptes euh, avait pointé le coût de la garde républicaine et elle le jugeait excessive car, euh, disait-elle, à l'époque, les missions de la garde répondent davantage à des objectifs de prestige qu'à des besoins de sécurité. Il faut savoir que pour ces militaires, ça a été un électrochoc. D'abord parce qu'ils se sont mis à la comptabilité analytique. Surtout, ils ont appris à faire payer la facture. Donc... Si vous êtes un passionné de cheval et que vous souhaitez organiser une soirée chic au milieu des manèges et des écuries en plein centre de Paris, vous pouvez désormais privatiser le célèbre quartier des Célestins pour la bagatelle quand même de 300 000 euros. Si vous préférez la musique, il vous faudra quand même débourser 13 000 euros sans le déplacement pour vous attacher l'orchestre symphonique de la garde avec ses 120... Musicien. En fait, au-delà de ça, l'objet garde, on va sûrement en parler, c'est plus du tout le même que celui de 2013. Il faut savoir que depuis, quand même, il y a eu les attentats du 13 novembre, mais aussi l'élargissement des missions des deux régiments d'infanterie et du régiment de cavalerie qui forment les trois composantes de la garde. Ouais, des casques rutilants, des puissantes montures renvoient l'image
0: surannée d'une unité d'apparat. Hein, c'est ce que vous écrivez de votre enquête pour les éco-weekends. Et Valérie, vous, vous le disiez, il faut souvent dépasser la, la première impression. La garde républicaine,
1: c'est bien plus que cela Désormais, oui, certainement, Pierrick. Nous sommes le dernier rempart, avait insisté le général Thomas. En m'expliquant, notre mission essentielle est la protection de l'État et faire en sorte que les organes représentatifs de la vie politique française fonctionnent. C'est essentiel à la survie même de notre démocratie. Et effectivement, quand on a vu tous l'assaut du Capitole à Washington par les partisans de Donald Trump, ou en France les manifestations des gilets jaunes devant l'Assemblée nationale on comprend mieux euh, leur utilité. Et surtout, même dans ces missions euh, de protection de l'État, cheval et moto ont appris à travailler ensemble. C'est un peu comme dans les tontons-flingueurs, Pierrick. Vous vous souvenez de cette répartie fameuse, séparée, ils sont déjà pas drôles, pas envie de connaître leur numéro de Siamois. Eh bien, cheval et moto, ensemble, en matière de protection, ça fait un, un sacré duo. On l'a vu lors des affrontements opposants manifestants contre les retenues d'eau bassines. Vous savez, c'était à sainte soline en mars 2023. Eh bien, il faut savoir que les escadrons à cheval encercler les champs alors qu'au centre intervenaient les quads de la nouvelle unité de l'escadron motocyclite de la garde républicaine et ils étaient tous équipés d'un transmetteur radio. C'est une organisation un peu redoutable. Il y a aussi une unité formée par le GIGN qui intervient en appui des missions de sécurisation et de détection de, de l'armée ou de la police en France et en Outre-mer, comme l'opération Harpie menée depuis 2008 en Guyane pour lutter contre leur paillage illégal. Ce sont aussi ces membres qui transportent les clés codées pour l'armement nucléaire. Voilà, ce sont des unités d'élite. Le capitaine qui commande l'unité GIGN m'a expliqué qu'il leur faisait passer trois jours de tests au cours desquels ils vont dormir que deux, trois heures. Et euh, parmi les tests, euh, il y a un parcours sans lunettes dans un labyrinthe rempli de gaz lacrymogène. Ça vous dit, Pierrick
0: Non, je vous, je vous le laisse là aussi. C'est comme le cheval. Euh, moi, je, préfère, euh, je préfère bien respirer tranquillement. Non, j'ai aucune chance de, de, de devenir garde républicain. Euh, même devenir euh, spécialiste des drones ou tireur d'élite parce qu'il y a aussi hein, ces unités. Hein, c'est ce que vous racontez dans votre enquête pour les éco weekends Protéger et servir. Vous avez d'ailleurs assisté à un exercice, la prise
1: en charge d'un, d'un VIP de l'État Ah oui, alors ça c'est aussi euh, impressionnant. Donc il faut savoir que l'unité garde euh, escadron motocycliste est chargée d'escorter non seulement le président de la République mais aussi toutes les, les autorités en visite officielle en France. Et euh, pour ça ils sont formés à euh, l'accompagnement quel que soit le trajet. C'est Karim Aliwil c'est le chef de l'escadron motocycliste, qui m'avait dit, pour étudier les itinéraires, on travaille sur carte, un peu comme la formation des taxis dans les années 50-60. Donc, pas question de suivre Waze et d'attendre que Waze nous indique le, le meilleur trajet. Et euh, quand j'avais été à Duny, c'est dans le 93... Je vais vous raconter un petit peu les, les dessous de mon article. Donc, j'avais rendez-vous à, à Duny à une heure toute militaire encore, euh, 8 heures du matin. Et euh, pour aller à dunis il m'avait fallu 1h30 euh, en taxi. Et il m'a fallu 18 minutes pour rentrer dans le centre de Paris. ensuite, parce que entre temps j'ai visité cette unité. Et euh, le, le chef de cette unité m'a dit « Mais il y a un exercice, vous allez où ?» Je lui dis dit bah, « Je rentre dans le centre de Paris. » Il me fait bah, « C'est très bien. » Assemblée Nationale, et il a demandé euh, aux jeunes qui devaient être formés sur ce trajet, de me prendre dans leur voiture. J'ai donc mis 18 minutes pour faire euh, le Bourget, le centre de Paris. Voilà, qui dit mieux. a
0: remercié mon radar oh, Ça l'occupe, t'as relevé le numéro J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux, hein C'est un métier, ça
1: alors, certaines missions ont aussi un caractère patrimonial Alors, caractère patrimonial, je ne sais pas, euh, mais historiquement, depuis 1953, c'est l'escadron motocycliste de la Garde qui assure la sécurité du Tour de France, vous saviez ça Et puis, ce sont aussi les gendarmes de la Garde qui sont chargés de surveiller, plus euh, anecdotique, mais euh, c'est un vrai travail, les parcs à huîtres pendant les fêtes de fin d'année, afin d'éviter les vols. Et puis eux aussi, qui pendant les vendanges, patrouillent à cheval dans les vignes pour lutter contre le travail clandestin.
0: Protéger et servir le Tour de France et les huîtres, c'est aussi cela la France. Alors que Paris se prépare à accueillir les les Jeux Olympiques, la garde
1: sera aussi mobilisée. Oui, d'abord ce sont les motards qui escorteront à partir du mois de mai, depuis Marseille, la flamme olympique jusqu'à Paris. Et ensuite, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, l'escadron devra escorter les autorités dans un Paris qui risque d'être tellement congestionné qu'une voiture seule, même avec un gyrophare, aura du mal à, à passer. Et, mais il n'y aura pas que les motos. Les cavaliers aussi, bien sûr, seront sollicités. Pourquoi Parce que, d'abord, les Parisiens qui nous écoutent ont les ont déjà vus monter sur leurs chevaux, euh, déambulés euh, dans les rues de Paris. Mais au moment de la Coupe du Monde, ils ont eu une sorte de répétition générale. Ce sont les cavaliers qui, ont, euh, aux abords des stades, ont assuré ce qu'on a appelé la vague de refoulement à la sortie. C'est-à-dire que, ce que m'expliquait la colonelle Le Hup, c'est que le cheval, d'abord, il est en haut. S'il avance vers vous, vous n'avez pas... Trop envie de rentrer dedans, vous voyez. Donc, euh, mécaniquement, si j'ose dire, la foule se recule. Ensuite, ce que me disait la colonel Leup, c'est c'est qu'un cheval, bah, c'est un, plutôt un, un capital sympathie. Donc, euh, même si la foule euh, s'écarte naturellement, le cheval est à la fois rassurant, apaisant et dissuasif, vous voyez, tout en main. Le cheval, le
0: cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site des échos Weekend. Un supplément à retrouver tous les vendredis. Pour rester informé, abonnez-vous. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Oui